0: Podden presenteras av komplettföretag.se Big multinational companies essentially leaving Russia here one after another Coca-Cola, Pepsi, Netflix, McDonalds,
1: Visa, Mastercard and American Express, Disney and Starbucks Ett efter ett lämnar nu stora företag Ryssland The number of companies added to the list is growing by the hour –och de företag som inte tagit ställning möts av kraftiga protester. Men hur stängt kan ett land bli? Och vad får det för konsekvenser? Hur ska framtiden se ut? Och hur ska hans eget land se ut– –när ingen vill ha med Ryssland att göra? På en kvart får du veta hur Ryssland planerar att slå tillbaka. Och vem som kan kliva in när väst nu lämnar den ryska marknaden– det är måndag den 14 mars. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Sofia Sinclair, techreporter här på SVD och Joel Dalberg, näringslivsreporter. Vad i all den här företagsflykten från Ryssland har överraskat er mest? Um, när det gäller techbolagen så är
0: jag mest överraskad över att de agerar överhuvudtaget. Uh, för att tittar man på deras track record när det gäller geopolitiska konflikter och uh, liknande situationer så har man inte uh, tagit ställning eller agerat särskilt mycket tidigare.
1: Vad säger du mm. Joel?
2: Uh, jag är väldigt förvånad över hur fort det går. Alltså hur snabbt det här har hänt. Uh, hur företag drar sig ur, stänger ner verksamhet. Alltså det handlar ju om miljardinvesteringar över lång tid som man bara släpper.
1: Mm. Ja, men precis, vi hör ju om företag som lämnar varje dag. Alltså, hur många är det egentligen? Går det att säga det?
2: Det finns en lista på 300, i USA i alla fall på 300 företag, större företag som har lämnat. Så att det är, och alla funderar ju på det här. Det mm. är ju svårare och svårare att överhuvudtaget vara där. Mm.
1: Ja, men precis för Varför lämnar de då? Alltså, det finns väl lite olika anledningar.
2: Ja. Eh, när man tittar på de här stora som McDonalds, eh, Coca-Cola, IKEA, H&M eh, och andra eh, så är det ju som, som du säger flera skäl. Ett är ju något slags idé om att det, det här stöder vi inte, att den här invasionen av Ukraina. Det, vi, vi köper inte det och det här är en markering. Men också, det blir ju svårare och svårare att göra affärer i Ryssland. Det finns importrestriktioner, det finns exportrestriktioner, valutarestriktioner. Jag skulle säga att det kommer snart vara omöjligt att göra affärer för ett västerländskt företag i, i Ryssland.
0: Mm. För, för vissa företag så handlar det också om att Ryssland har agerat och blockerat de företagen i landet. Till exempel för, för Facebook som blockerades häromdagen av eh, ryska regimen eh, som en motåtgärd mot att de hade begränsat eh, annonsförsäljningen för ryska statliga medier till exempel. Och sen finns det också en annan eh, svårighet som, som eh, bidrar till att man inte kan verka i, i Ryssland. Och det är ju till exempel den här nya medielagen som gör att eh, ja, man kan bötfällas eller få fängelse om man, om man sprider en bild av kriget som, som enligt Kreml då är felaktig. Och den har ju slagit mot TikTok bland annat. Eh, de Stängde av möjligheten för ryska användare att ladda upp innehåll på plattformen. Bolaget vill inte ta den, den risken då, så då stängde man av det snarare som en konsekvens av en ny lag.
1: Svaret från omvärlden på Rysslands invasion av Ukraina kom i form av sanktioner. Målet är att isolera den ryska ekonomin för att på den vägen stoppa kriget.
2: One of the most significant results of all
1: that has been the historic loss of value for Russia's currency, the ruble. One ruble is now less than one American penny. Sen sanktionerna infördes har den ryska rubeln fallit med 30-40 mot dollarn. Och ryssarna har köat till bankomaterna för att ta ut sina pengar i euro och dollar.
2: Folk litar inte på det finansiella systemet. De tar ut det de kan.
1: Moskvabörsen har varit stängd sedan den 25 februari. Och när den öppnar igen väntas ytterligare kaos. I och med Rubens fall och Bussens stängning har rikare ryssar försökt köpa tillgångar i form av dyra väskor och klockor. Men efter påtryckningar stängde även lyxmärken som Hermes, Bulgari och Chanel också ner.
2: Streets in some of the most high-end neighborhoods of Moscow, which are iconic in the city for high street shoppers, are completely empty now.
1: Think about it. Amex, Visa, Mastercard pulled out of the country resulting in transactions being blocked. Literally, it makes it virtually impossible to get any of these goods into Russia. Men hur påverkar den här situationen då vanliga ryssar? Det
2: är hemskt. Alltså, de står inför en väldigt kraftig lågkonjunktur. Räntan är i höjd, alltså från, dubblerad från 9, drygt till 20. Räntan är jättehög. Moskva-börsen är stängd. Så att folk som har sina besparingar där kan ju räkna med att det som har värt 100 000 kronor motsvarande för tre veckor sedan kanske är värt fem. Mm.
0: Och om man tittar på um, Visa och Mastercard och, och Paypal till exempel som har um, begränsat uh, möjligheten att göra betalningar, det påverkar ju också ryssar um, väldigt mycket. Och sen när, när det gäller just tjänster som tillhandahåller information så så stängs man ju av från att ta del av, av information som kanske inte då kommer från statlig media.
1: Ja, men jag tänker på det Sofia för även innan kriget så rådde det ju brist på information och fria medier i Ryssland och du bevakar ju techföretagen då och som du sa där i början så har de ju verkligen tagit ställning den här gången eh, på många sätt och det är efter en kampanj får man väl ändå säga.
0: Ja, eh, Ukrainas vice premiärminister som också är digitaliseringsminister har ju jobbat väldigt hårt på Twitter för att nå de här stora techbolagen. Han har twittrat direkt till flera tech och vädjat att de ska stänga ner sin verksamhet i, i Ryssland. Då. Och även skickat brev till till exempel Apples vd Tim Cook. Och han har ofta gjort de här tweetsen, skrivit dem så att de har liksom en, en potential att bli virala och få stor spridning. Och flera av dem har ju också då efter de här tweetsen Svaret
1: med åtgärder eller svarat direkt på, på tweeten. Mm. Ett sådant exempel är ju Elon Musk.
0: Ja, precis. Han, eh, digitaliseringsministern vill ju att eh, Elon Musk skulle skicka eh, Starlink-terminaler så att man kan eh, få bättre uppkoppling till internet och inte beroende av liksom, kablar eh, eller fiber så utan att man ska då kunna koppla upp sig på andra sätt. Och det, och det skickade Elon Musk efter att han hade Eh, ministern hade twittrat och bett om det.
1: Mm. Men vad, vad är det då konkret som som heterna har gjort, Sofia? Va, hur ser deras begränsningar ut?
0: Ja, men till en början så handlade det mycket om att just begränsa ryska statliga medier och att då begränsa möjligheten att köpa annonser så att de, ja, men inte ger dem möjlighet att nå ut med sitt budskap och sin beskrivning av, eh, av läget. Men sen så har det ju utökats till att begränsa åtkomsten till tjänsterna i Ryssland delvis. Och Google har till exempel tagit bort vissa funktioner i Google Maps i, i Ukraina då för, att man inte, för att inte rysk militär ska kunna
1: spåra eh, ukrainska trupper. Men du sa ändå liksom att de här åtgärderna sticker ändå ut alltså mot man, vad man är van vid när det gäller techföretagen.
0: Ja, absolut. Um, Techbolagen har inte varit särskilt villiga att, att um, ta ställning i geopolitiska konflikter tidigare och det har man ju fått hård kritik för. Ett exempel är ju i Myanmar då där, där, deras platt, där Facebooks plattform användes för att sprida hatisk propaganda i anslutning till folkmordet där. Så det här öppnar ju också för en, för en större frågeställning. Hur ska techjättarna agera framåt? Är det här en ny linje som man kommer driva och hur ser det ut i nästa konflikt? Det, det ställer ju större frågor på sin spets också.
1: Mm.
2: Ja det diskuteras ju huruvida Kina nu kommer att ta chansen att invadera Taiwan. Och där kan man ju verkligen fråga sig: kommer västvärlden kunna agera på samma tuffa sätt mot Kina, som är en mycket större ekonomi? Mycket viktigare också när det gäller export från Kina till västvärlden.
1: Mm. Ja, men precis, för vad kan man säga om, om Ryssland? Det här? Alltså, hur stor marknad är det här för företagen?
2: Inte så stor generellt sett. Eh, Volvo har en fabrik står för en ganska liten del av, av koncernens omsättning. McDonalds sticker faktiskt ut. Där är det är 8 av hela koncernens omsättning. Och de har över 800 restauranger jämfört med 200 i Sverige. Så att, alltså för McDonalds är ju Ryssland en stor marknad. Today was opening day for the Soviet Union's first McDonalds. 30 000 of them, twice what anyone expected, crammed through the golden arches before the day was done.
1: Because I'm hungry.
2: <laughs> It hasn't been easy. It took McDonald's 14 years to negotiate this deal. Cynics may wonder how long this will last.
0: Samtidigt så har ju om man tittar på sociala medier så har ju eh, Ryssland lite av en särställning där om man tittar i, i Europa och EU. Att man har ju egna väldigt populära och stora sociala medier, som VK som brukar beskrivas som Rysslands Facebook eller Yandex som är eh, Rysslands Google. Eh, så att. De stora plattformarna där är, ju inte, de är inte lika beroende av Ryssland som marknaden heller– –och inte till exempel Apple som stoppade försäljningen. Där ehm, Där står ju Ryssland för runt, eller Apple har runt 15 av smartphone-marknaden– –och omsättningen är en väldigt liten del årligen av den totala. Så att det är ju inte en, 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 en stor
1: förlust ekonomiskt. Den här sortin ute i Ryssland har inte gått obemärkt förbi– Putins parti Enade Ryssland, som ofta används för att föra fram Krems åsikter, har nu kommit med ett förslag på motåtgärder mot företagen.
2: De utövning, Det handlar
1: om att de företag som nu lämnat Ryssland på grund av kriget kan på sina tillgångar beslagtagna av den ryska staten. Man vill alltså nationalisera de tillgångar som företagen lämnat kvar, vilket skulle få stora konsekvenser för till exempel IKEA.
2: Ja det kan ju innebära att alla investeringar, alla varuhus som Ikea har byggt i Ryssland tas över av ryska staten. Vilket ju är en jät jätteförlust förstås för, för Ikea. Får vi se hur långt det går. Eh, jag läste av en, en, den franska banken Société Générale. De har sagt att de har eh, 20 miljarder dollar i rysk exponering. Och de säger att de här kan vi förlora. De kan bli beslagtagna helt enkelt av den ryska staten. Det räknar de med.
1: Ja, det återstår ju att se då hur det blir med, med det där lagförslaget. Men, men vad tror ni, alltså kommer de företag som nu lämnat Ryssland, kommer de att återvända, tror ni?
0: Jag tror att det, det blir svårt att göra det i, i närtid i alla fall. Dels på grund av det, det tydliga ställningstagandet man har gjort i den här konflikten för Ukraina och då dels blir det svårt att backa från det eh, men det blir också svårt kanske att, eh, att få tillåtelse för till exempel Facebook då att komma tillbaka om man har gjort de här eh, begränsningarna eh, och sen så är frågan eh, hur mycket och Ryssland kommer vilja ställa krav på de här bolagen. Tittar man till exempel på den här Rysslands Facebook då, så har ju staten gått in ganska ja, för ett tag sedan som, som ägare där. Och börjar det komma sådana, den typen av, av krav, att man ska ha större inflytande. Då tror jag också att det blir väldigt svårt då, att komma tillbaka.
2: Sen, en annan sak är ju Moskva-börsen. Det vi, jag har bevakat aktiemarknaden i 30 år det viktiga som journalist förstås, det viktigaste för en aktiemarknad är inte liksom att, ja, att det ska, börsen ska gå upp eller ja, du vet, utan det är att hålla öppet att man håller stängt som nu i, i nästan snart två veckor alltså man gör inte så då, då sticker alla och de kommer inte tillbaka på lång tid mm. så att det, det här är enorma svårigheter de har att anpassa med den ryska ekonomin när det här väl förhoppningsvis snart
1: det uppstår ju ett tomrum i Ryssland nu, butikshyllor gapar ju tomma, flera företag lämnar. Finns det någon då som står redo att kliva fram och fylla det här tomrummet? Det har ju diskuterats om
0: om Kina kommer att kliva fram och, och göra det. Eh, och de kinesiska techbolagen har ju till exempel varit väldigt tysta eh, kring eh, kring kriget och invasionen. Eh, om man, ja, undantaget för TikTok då, som har eh, stängt ner eh, möjligheten att ladda upp innehåll där. Eh, och många av dem har ju också skapat starka band till Ryssland under de senaste decennierna och har en stark försäljning där. Och en, en, det är en viktig marknad för dem. Eh, så det finns ju absolut en möjlighet skulle jag säga att man... Att man eh, ser sin chans och försöker fylla det här,
1: det här tomrummet. Framåt då? Det händer ju saker så himla fort nu. Men, men om ni skulle blicka framåt lite grann. Vad, vad tror ni kommer hända? Kommer Ryssland bli helt isolerat?
2: Det, just nu så är väl det den bästa gissningen?
0: Ja, det finns ju experter som också har till och med sagt att eh, Ryssland riskerar ju faktiskt nu att bli nästan Nordkorea. I och med att det är så, så pass osäker och instabil marknad för företag att vara på nu och att det är alldeles för stora kostnader att ha dels på grund av sanktionerna men det uppstår också juridiska kostnader att navigera i det här och sen så finns ju också den, den moraliska aspekten kvar så att, och i och med att det har gått så himla snabbt nu de senaste två veckorna i den här stridas företaget företag som har lämnat den kommer väl ganska troligtvis att fortsätta.
1: Tack Sofia Sinclair och Joel Dahlberg- för att ni var med i dagens story.
2: Tack. Tack så mycket.
0: Är du som företagare trött på dålig- eller till och med obefintlig service- på att aldrig komma fram i långa telefonköer? Vill du bli sedd och få just dina unika it-behov mötta? Komplett företag en modern it-återförsäljare- som tror på kraften med en riktigt bra webbshop- tillsammans med en riktigt bra kundservice- Välkommen till komplettföretag.se, din partner inom IT och kontorsutrustning online.
1: Programmet idag producerades av Elin Romeliotto, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss? Så maila till dagensstory@svd.se. Klippen i dagens program kom från CBS News, CNBC. France 24, India Today, Yahoo Finance, Sveriges Radio och SVT.